0: Mutta ennen kuin päästään saarnaan, niin luetaan tämä päivän evankeliumiteksti. Eli se on Matteuksen evankeliumista luvusta 14. Ja sitten tämä on tämä uusi käännös, 2020 versio. Jeesus kävelee veden päällä. Heti sen jälkeen Jeesus käski oppilaat veneeseen ja käski heidän mennä edeltä toiselle puolelle järveä. Hän huolehtisi väkijoukon matkaan. Lähetettyään joukon pois, Jeesus nousi vuorelle omiin oloihinsa rukoilemaan. Illalla hän oli yksin vuorella. Vene oli ehtinyt jo satojen metrien päähän rannasta ja ponnisteli aallokossa vastatuuleen. Aamujoilla Jeesus tuli oppilaiden luokse järven pinnalla kävellen. Kun oppilaat näkivät hänen kulkevan veden päällä, he kauhistuivat ja huusivat peloissaan. Se on kummitus! Mutta Jeesus sanoi heille, ottakaa rauhallisesti, minä se olen, älkää pelätkö. Pietari vastasi, Herra, jos olet sinä, niin käske minun tulla luoksesi vettä pitkin. Tule, Jeesus sanoi. Pietari astui veneestä ja meni vettä pitkin Jeesuksen luokse. Mutta sitten hän pelästyi huomatessaan, miten kovaa järvellä tuuli. Hän alkoi upota Ja huusi, Herra, pelasta minut. Jeesus ojensi heti kätensä ja tarttui Pietariin. Miksi aloit epäillä, vähäuskoinen? Hän kysyi. He nousivat veneeseen ja tuuli tyyntyi. Silloin kaikki heittäytyivät veneen pohjalle ja sanoivat, sinä olet tosiaan Jumalan poika. Ja tosiaan tämä mun, mun jännitys seitsemän vuoden tauon jälkeen täällä puhumisesta, niin se oikeastaan kuuluu ihan hyvin tähän päivän teemaan, koska mä jo ottaa täältä yhden teeman, yhden jakeen näistä tästä tekstistä ja sitten rönsyillä sen pohjalta. Ja se teema on oikeastaan pelon ja rakkauden teema. Se on itse asiassa Raamatussa sellainen vähän niin kuin vastinpari, tai ainakin Uudessa testamentissa. Ja luen vielä yhden jakeen tästä uudelleen. Kun oppilaat näkivät Jeesuksen kulkevan veden päällä he kauhistuivat ja huusivat peloissaan. Se on kummitus. Mutta Jeesus sanoi heille, ottakaa rauhallisesti, minä se olen. Älkää pelätkö. Kun mietin tätä pelon teemaa, niin mieleeni tulee mun poikani. Luukas, joka tietyssä kasvuvaiheessaan, kun hän oli vähän pienempi, hän on siis nyt 11-vuotias, mutta silloin pienempänä, niin oli semmoinen jakso ja vaihe hänen elämässään. Kun me laitettiin hänet nukkumaan ja sitten luultiin, että kaikki on hyvin, niin yhtäkkiä saattoi kuula, kuulua huuto sieltä huoneesta, että iskä, äiti. No sitten piti äkkiä mennä katsomaan, että mitä siellä pienellä pojalla on mielessä. Ja hän yleensä näki meidän Huoneen seivillä, kaikenlaisia hahmoja, pelottavia hahmoja, myrköjä kummituksia. Ja sitten se aina meni se tilanne niin, että minä tai Anna sitten, niin käytiin tilanne Luukaksen kanssa läpi ja pistettiin valot päälle ja näytettiin, että juu, että se on vaan, kun tuolta tulee vähän heijastuu pikkuisen valoa, niin tuosta toi lamppu tulee tuohon. Ja ei siinä mitään pelättävää Luukas, että kaikki on hyviä, Luukas rauhoittuu ja, ja, ja hän uskaltaa taas mennä nukkumaan ja me annetaan pienet halit ja... Sitten mä lähden huoneesta, paan valot pois ja hetken päästä iskää taas takaisin. Ja taas siellä on seinillä kummituksia. Ja tiedätkö pelko on siinä mielessä ihmeellinen voima. Se on semmoinen voimakas linssi, joka vääristää todellisuutta. Itse asiassa se tekee epätodellisista asioista, meille usein todellisia. Ja juuri näin kävi näiden meidän tämän päivän evankeliumin Jeesuksen oppilaiden kanssa. Eli hän on siellä myrskyn keskellä, kova tuuli ja to- toisessa tekstissä puhutaan jopa myrskystä. Ja Jeesus kävelee heitä kohti, ikään kuin hän, joka voi ö, myrskynkin tyynnyttää, hän itse tulee heidän luokseen. Ja sen sijaan, että opetuslapset, ahaa, sieltä tulee meidän pelastajamme meitä auttamaan, niin opetuslapset on silleen, että, oho, kummitus, Oi ei, he kauhistuu heidän Herransa Jeesusta. Ja tämä on oikeastaan vähän mun huoleni myöskin nykykristittyjen puolesta. Että kun meidän pelko alkaa vääristää todellisuutta ja joskus jopa muuttaa se joksikin aivan muuksi, niin että me ei nähdä enää Jeesusta, vaan me nähdään vain kummituksia ja mörköjä. Ja mä tarkoitan tällä sitä, että musta tuntuu, että nyt kun me eletään tällaista aika, aika niin kuin myrskyisää aikaa, sodat, taloushuolet, inflaatio, mehän ollaan jonkinlaisessa murrosvaiheessa varmasti niin mun huoleni on se, että me, joiden ehkä pitäisi kuitenkin olla ö, siellä maailman myrskyjen keskellä, niin ensimmäisenä sanomassa ihmisille, että hei, ei mitään hätää, että Jeesus on täällä ja ei mitään huolta, että meillä on toivoa, niin me ollaan ensimmäisiä maalaamassa piruja seinille. Me ollaan niitä, jotka sanot kummitus, mörkö ja, ja tehdään ikään kuin siitä ikään kuin nähdään asioita, joita siellä ei välttämättä edes ole. Ja musta jopa tuntuu siltä, että, ja, ja mä en puhu nyt vaan ulkopuolisena, koska mä puhun koko ajan itsestäni, kun mä puhun näistä peloista. Koska mä oon ollut varmaan se pelokkain kristitty meistä kaikista. Ja ehkä, ehkä jossain vaiheessa meidän siihen miksi voi olla, tai en katsotaan. Mutta, mutta puhun, puhun siitä, että, että tuntuu, että me ollaan niin semmoisessa kroonisessa stressitilassa. Se pelko on vähän niin kuin ainakin osa meidän kristillistä kulttuuria, jotenkin pää, 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 päässyt niin pesiytymään. Ja, ja mulle on ainakin tuttuja, osa ihan henkilökohtaisesti niin, että mä olen näitä pelännyt, mutta myöskin mun ihan jossain somekuplassa tai kristittyjen tuttujen ja ystävien keskellä, niin tuntuu, että, että, että paljon on sellaista niin pelo, pelokasta puhetta. Voi olla pelkoa, muutamia esimerkkejä mainitakseni pelkoa maailman tästä murroksesta, voi päälle liimataan vielä tämä lopun aikojen tämmöinen pelottava teologia, että mitä kaikkea kauheaa tässä tulee tapahtumaan ja menemme vain huonompaan suuntaan. Ja sitten jos mennään vielä siihen kalinkolaan, mistä löytyy kaikki mahdolliset salaliittoteoriat, niin siinä on melkoinen soppa jo valmiina. No sitten tietysti, kun tämä salaliittoteoriat ja muut mainittiin, niin täytyy mainita myöskin se, että jotkuthan pelkää sitä, että... Trump valitaan vaikka uudestaan presidentiksi ja sitten maailma menee sekaisin. Mutta sitten taas seuraava kristitty pelkää sitä, että jos Trumpia ei valita presidentiksi, niin sitten se maailma vasta meneekin sekaisin. Et mikä tahansa tilanne, niin aina, aina jotain pelättävää löytyy. Pelätään sitä, että joku vieras opetus tai ajatus saattaa johtaa meitä harhaan. Tai, tai joku tulkinta raamatusta halventaa raamattua tai jopa jumalaa. Tai sitten me saatetaan ihan pelätä sitä. Jotenkin alitajuisesti, täällä taustalla ikään kuin. Että mitäs jos Jumala ei oikeasti välitäkään musta. Tai mitä jos Jumala ei pidä siitä, kuka mä olen, tai mitä mä teen, tai mitä mä ajattelen. Ja se, että Jumala ei jotenkin hyväksykkää mua. Ja sitten jotkut, oikein ne niin kaikista väkevimmät henkilöt sitten saattaa vielä ajatella sitä, että, että saattaa pelätä sitä, että toiset ihmiset ei pelkää tarpeeksi. Että se on sitten vielä... Ihan omanlaisensa tilanne. Ja voi olla, että joku voi itsessään tai jossain ympäristössään ainakin joitain näistä peloista tunnistaa. Voi olla, että saa olet tunnista ja mä on sua. Pysy siinä kuplassa, missä olet. Tota, mutta nämä on mun mielestä vielä sellaisia niin kristityille hyvin lajityypillisiä huolia. Et monesti voi olla, että meidän kristittyjen harteilla on sitten nämä kaikki muut niin sanotut elatuksen murheet, jota on niin kuin kaikilla muillakin maailman ihmisillä. Et me huolehditaan sitä, että pärjääkö meidän lapsikoulussa. Me huolehditaan sitä, että mitä kun inflaatio ja, ja korot nousee, niin mitä mun taloudelleni käy. Me huolehditaan sitä, että mitä mun pomomusta ajattelee töissä. Ja voi olla, että nyt, nyt tota, tämä on epähurskasta sanoen näin, mutta kyllä mä ainakin välillä näitä mietin. Että toivottavasti tämä helpottaa jotain, jotain muuta. Et, et voi olla, että se usko, niin kuin mä, mä haluaisin ajatella, mä haluaisin niin nähdä, että usko on semmoinen voimavara, joka tekee meistä niin huolettomampia ja, 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 ja luottavaisempia. Mutta voiko olla niin, että välillä tämä usko on tehnyt meistä niin epäluuloisempia ja, ja kriittisempiä ja, ja stressaantuneempia. Ja mä ehkä ajattelen, että voi olla, että tässä on osa syytä siitä, minkä takia jotkut ihmiset, jotka on vaikka tullut nuorena uskoon, niin sitten kun ne vähän varttuu, niin ne hylkää sen uskon. Koska siitä maailmankuvasta on tullut heidän liian puristava, liian ahdistava, se on liian niinku pelokas ja se ei toimi tässä monimutkaisessa ja monisyysessä maailmassa. Ja sitä mä haluaisin meitä varjella. Niinku ja mä ajattelen, että tämä on hämmästyttävää, tämä meidän niinku tietynlainen niinku pelokkuus aina silloin tällöin. Se on hämmästyttävää, kun ottaa huomioon, että maattelet usko kyllä ihan selkeästi niin kutsuu meitä jotenkin elämään, elämään niin nimenomaan sitä luottavaisempaa, pelosta vapaampaa elämää. Ja... Mä nyt viittaan tällä ihan raamattuun, kuulkaa. Mä luen täältä nyt ensimmäisen Johanneksen kirjeestä kohdan, joka, joka niin, niin kirkkaasti tämän mielestäni sanotaan, tämä siis läpi koko Uuden testamentin varsinkin tämä teema, mutta mä otan nyt tämän yhden kohdan tässä esiin. Eli ensimmäisen Johanneksen kirje, ja siellä sanotaan näin, että rakkaudessa ei ole pelkoa, vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Pelko onkin jo rangaistus sinänsä, sillä pelokas ei ole tullut täydelliseksi rakkaudessa. Siis, Tässä on pari tärkeää asiaa. Ensinnäkin rakkaus karkottaa pelon. Siis pelko ja rakkaus, ne on kuin öljy ja vesi. Ne ei niin sekoitu yhteen. Ne itse asiassa ei, ei sovi lainkaan. Ne on toisensa poissulkevia. Jos on rakkautta paikalla, niin silloin ei ole pelkoa paikalla. Ainakin jos on Jumalan rakkaudesta kyse. Tämä on niin kuin aika niin ykselitteinen tämä kohta. Ja sitten Johanneksen niin ydin, se teologian ytimessä on juuri se kohta, minkä Panu otti tuossa aikaisemmin puheeksi. Eli ihan paria, että aikaisemmin Johanne sanoo tämän pelkoteologiansa pelko pohjaksi, sanoo nämä sanat, että Jumala on rakkaus. Eli hän on se täydellinen rakkaus, joka karkottaa pelon. Ja hän ei, hän ei sano, käytä sitä jotenkin vertauskuvana. Se, hän ei sano, että Jumala on kuin rakkaus. Tai Jumalalla on rakkautta. Mä hän sanoa, että, että rakkaus Jumalan on niin joka niin täysin ytimeltään olemukseltaan. Se hänen ydinolemuksensa on rakkaus, hänen niin DNAansa on rakkaus, jos näin voi sanoa. Ja mitä enemmän me ollaan tietoisia tästä Jumalan ydinolemuksesta niin sitä vähemmän meillä pitäisi olla pelkoa. Näin tämä kohta niin kuin menee. No mistä sitten johtuu, että jos Jumala on rakkaus, ja rakkaus karkottaa pelon, niin miksi me sitten ollaan niin pelokkaita? No tää on hyvä kysymys. Ja mä ajattelen, että ne jäljet lohtaa, johtaa tota noin niin, pohjimmiltaan sylttytehtaalle. Eli meidän maailmankuvaan. Siitä, että miten me hahmotetaan kristittyinä meidän perimmäinen todellisuus. Meillähän se perimmäinen todellisuus on Jumala. Eli mikä siellä kaiken takana on, näkyväisen, olevaisen, kaiken tämän takana? Onko siellä nainen? No se olisi erittäin hyvä vaihtoehto, mutta raamatun mukaan kaiken takana me perimmäinen todellisuus on Jumala, joka on rakkaus. Eli vaikka kuinka kaoottinen tämä maailma tuntuu ja merkitykset ja ne ties mitä, niin se raamatun todellisuus, missä meitä kutsutaan elämään kaikkeen välillä järkeäkin vastaan, on se, että kaiken takana on rakkaus. Mutta, eli nyt, nyt kun sä mietit tätä, niin kysymykseen tulee siis se, että onko, onko Jumala meille siis jotain, jota me niin kuin kuitenkin pelätään, jonka edessä me vähän arkaillaan, vai onko jotain, johon me voidaan luottaa täysillä. että on täydellinen rakkaus. Ja jos sä oot niin kuin minä nuorempana, niin voi olla, että sun päässä menee sekaisin vähän nämä molemmat todellisuudet. Eli sä tavallaan tiedät sen, että Jumala on rakkaus, mun ei tarvitsi pelätä, mutta sit kuitenkin sulla on vähän semmoinen käsijarru päällä, että mut ehkä kuitenkin vähän pitäisi pelätä. Ja se on ihan täysin voi luottaa. Ja se tämmöinen niin sanottu kognitiivinen dissonanssi, hieno sana, nyt tuli tämmöistä lipsahti, niin se kertoo... Siis on tämmönen, meillä on mielessä kaksi keskenään ristiriitasta uskomusta, jota me samaan aikaan niin pidetään voimassa. Jumalaan Jumala on rakkaus ja rakkaudessa pelkoo, mutta sitten kuitenkin meidän täytyy pelätä. Ja nämä kaksi on meidän mielessä. Ja rakkauden todellisuus ja pelon todellisuus. Ja tuntuu, että pikkusen ahdistaa, kun nämä kaksi on koko ajan ristiriidassa. Miksi mä oon vähän ahdistaa? Vien, se on pikkusen jännitteitä tuolla pään sisällä. Ja nämä jännitteet on ymmärrättäviä, koska itse asiassa tämä pelko, pelon teema ja jopa, se että, jopa et, se, että Jumalaa pitäisi pelätä, niin se on itse asiassa vaikkapa vanhassa testamentissa tosi keskiössä. Et jos se kulkee sieltä raamattuun, niin se tulee vastaan. Pari esimerkkiä. Psalmissa 111. Herran pelko on viisauden alku. Sananlaskuissa sanotaan, että Herran pelko on tiedon perusta. Jopissa sanotaan, että viisautta on Herran pelko, ymmärrystä se, että karttaa pahaa. Siis näiden jakeiden mukaan pelko on oleellista, jotta me voidaan olla viisaita. Eli toisin sanoen, jos mä haluan viisautta, niin mun tulee pelätä. Mutta rakka-, jos mä haluan rakkauttaa, niin mun pitää päästä mun peloista. Ei vitsi, on paha. Miten tän niinku... Ratkaisee. No mä vielä hämmenän teitä lisää, nimittäin Mooses sanoo, Mooses sanoo sitten toisessa Mooseksen kirjassa tämmöisen hyvin hämmentävän lauseen. Hän sanoo nimittäin näin kansalle Israelille. Älkää pelätkö, sillä Jumala on tullut koettelemaan teitä, että Herrain pelko olisi teidän silmäinen edessä. Eli siis älkää pelätkö, jotta voitte pelätä. Siis, mitä? Hyvin hämmentävää. No, mä voisin tästä pitkään turinoida, mutta mä, mä nyt säästän teidät siltä ja sanon, että täällä on yritetty selittää jotenkin tätä Herran pelon teemaa pois ja vähätellä sitä sanaa ja sanoa, että no, et, 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 mitään muuta ei tarvitse pelätä, mutta Herraa pitää pelätä. Mutta ei, ei siinä sanota niin sinne Johanneksen kohdassa. se, että Jumala on se täynnä rakkaus ja kun hän on paikalla, mitään pelkoa ei ole. Se on niin kuin ihan ykselitteinen, se on absoluutti. Joten miten tämä pitäisi sää ymmärtää? No mä sanon tämän nyt, nyt niin kuin, mä otan tähän kasvatuksellisen näkökulman. Eli, tää kuulostaa kauhealta, mutta pitäkää, ottakaa turvavyöt laittakaa kiinni. Eli ollakseni hyvä isä Luukakselle, niin mä olen tietoisesti istuttanut häneen pelkoja. Varsinkin mitä nuorempi hän on, niin sitä enemmän mä häneen pelkoja istuttanut. Ja jos, jos tämä kuulostaa kauhealta, niin se ei ehkä ole sitä, nimittäin. Esimerkkinä, kun Luukas oli kolme vuotias, ja minulle tapana mä vieläkin aina kun mahdollista, niin mä teen maansa, joka tekee meidän perheelle aamupalan. No sitten kun mä keitin meille aamupuuroa, niin yhdessä vaiheessa Luukas halusi ihan välttämättä tulla mun kanssa kehittämään sitä puuroa. Ja, ja hän halusi jotenkin olla siinä mukana ja hän piti ottaa tuoli siihen vierellä ja sitten on se pikku, pikku vesseli siinä ja sitten se haluaa kauheasti puuraa sen kuuman hellan kanssa ja kuuman kattilan kanssa. Ja sitten iskalla rupeaa stressi nousee että älä koske siihen hellaan, varo sitä nyt, sitä varosta kattilaa, nyt älä, älä ja uu. Uh. Mä istutin häneen ja hellan pelon. Hellan pelko on viisauden alku. Ja se, sitten, se oli seuraava pelko, ollaan ulkona, varo sitä maantietoa, varo noita autoja, älä mene sinne, hyvä. Mä istutin hänen autojen pelon, maanteiden pelon. Mä oon istuttanut myöskin hänen sähkötöpseleitten pelon, jo, jo, jo hyvin pienenä. varmasti monta muuta pelkoa, mutta tämä nyt tulee tälleen lonkalta mieleen. Eli jotta niin lapsi voi oppia turvallisia rajoja, niin meidän vanhempina täytyy opettaa lasta pelkäämään. Se on vähän ikävä rooli, mutta näin se vaan on. Mutta, tässä on se mutta. Jos... Eli, tai, tai ei mennä vielä sinne, siis tämä on se, kun raamatus sanotaan, että Herran pelko on viisauden alku, niin se on nimenomaan se alku, mutta se ei ole se loppu. Se ei ole koko tarina. Eli tämä pelko voi kristityn elämässä, mä sanoisin sen näin, palvella jotain tällaista tiettyä spesifiä tarkoitusta. Se voi olla jonkun prosessin alkuunpanija, käynnistäjä. Eli jossain tietyssä elämänvaiheessa sä voit ikään kuin tarjota, tarvita sitä niin sanottua Herran pelkoa tai jotain pelkoa, vaikka siihen, että sä opit impulssien hallintaa, tunteiden säätelyä. Ihan vaan sen takia, että sä et tee, tee tuhoa itsellesi tai satuta läheisiäsi. Ja se voi olla ihan niin kuin arvokasta. Mutta sitten jos ne pelot kroonistuu, jos niistä tulee patologisia. Jos Luukas vielä kaksikymppisenä on silleen, että se ei uskalla lähteä yksin ulos kotoa. Se ei uskalla varsinkaan lähteä maateille eikä todellakaan koskea hellaan. Ja nyt mä, ja nyt mä en pannut tarkoita sitä, kun sä et jaksaa kotona kokata. Mutta tota, vaimo toivoo, että pelkäät hellaa muista syistä. Niin tota, niin tota, jos hän vielä kaksikymppisenä pelkää hellaa tai pelkää autoja, niin... Niin se on patologista. Se on huono tilanne. Mä oon silloin maailman huonoin isä ollut mun pojalle. Mutta nyt just jotkut teistä huolehtii vähän, että millainen, millainen iska toi patronen oikein on. Ja haluaa huojentaa, että Luukas on ihan itse. Uskaltaa mennä kotimme ulkopuolelle ja kävellä maanteita. Ja ei säiky autoja eikä sitä hellaakaan nyt kovin pahasti enää. Eli, eli hän on kasvanut siitä myöskin niin kuin, yli. Ja hän on mennyt pelkojaan kohti ja oppinut ikään kuin elää joustavasti, eikä sille jäykästi, niin kuin robottimaisesti, vähän niin kuin neuroottisesti tässä maailmassa. Hän on oppinut elää turvallisesti. Hän on saanut multa tarpeeksi turvaa ja rakkautta, että hän uskaltaa niin kuin mennä ja seikkailla tässä maailmassa. Ja se on sitten se seuraava vaike vaihe. Herran pelko on viisauden alku. Mutta sitten mitä enemmän. Kun me opitaan nämä impulssien hallinnan perusteet, niin sitten sen lopun pitäisi olla rakkautta. Aina vaan kasvavaa Jumalan rakkauden tuntemista ja siihen luottamista. Sillä jos tämä pelko kroonistuu, niin kuten mä sanoin aikaisemmin, niin se, se vääristää. Me mieli alkaa kehitellä viholliskuvia niin kuin nämä opetuslapset näkee Jeesuksen sihan kummituksia. Ja... Ja silloin, kun me pelätään, on tosi vaikea rakastaa. On tosi vaikea ottaa vastaan rakkautta koska, ja, ja tosi vaikea antaa sitä rakkautta. Koska pelko on pohjimmiltaan turvan puutetta. Pelko on sellaista tarvetta suojella itseä ja käpertyä, sulkeutua, kätkeytyä. Se on vetäytymistä. Ja sitten jos me ajatellaan rakkautta, mitä rakkaus on? Rakkaus on taas sitä, että turva tulee meidän sisimpään. Että me ollaan turvassa. Me koetaan turvaa. Ja sen takia me uskataan avartua. Me ei tarvitse elää neuroottisesti tässä maailmassa. Vaan me voidaan elää joustavasti, rohkeasti, värikkäästi, Ja Mä haluan vielä kaartaa tähän, palata tähän kohtaan, jossa Johannes puhuu tästä rakkaudesta. Eli kuten... Tota... Johannes sanoi, että pelko ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Niin se on minusta aika, aika mieletön, niin kuin 2000 vuotta sitten on tämmöinen Jannus sanonut jotain näin syvällistä. Se on hu- huikeeta. Hän laittaa siinä vastakkain rakkauden ja pelon, ei rakkautta ja vihaa. Ja Samalla hän antaa itse asiassa niin psykologisen taustasyymi sille meidän vihalle. Eli... Kun me pelätään, niin me aletaan rakentaa näitä viholliskuvia. Me aletaan vihata. Ja toisaalta hän sanoo toisen tärkeän näkökulman, eli rakkaus karkottaa pelon. Eli pelko ei ole joku jing ja jang, semmoinen niinku rakkauden vastavoima, jotka niinku taistelee keskenään. Vaan se on niinku valo ja pimeys. Kun valot laittaa päälle, niin pimeys lähtee. Eli kun me saadaan sydämeemme kuva Jumalasta joka on täysin rakkaus, niin silloin meidän ei tarvitse enää pelätä, tai jota meidän ei tarvitse pelätä. Niin silloin meidän pelot ne alkaa luonnostaan vähän niin kuin helpottaa. Ja jokainen meistä luonnostaan on pelokas. Et sä et ole yksin niitte sun pelkojen kanssa. Se, mitä sä luulet, että on se kaikista yksityisen asia, mitä just sä pelkäät, mitä kukaan muu ei pelkää, niin se on just se, mitä kaikki muutkin pelkää. Se yksityisin on kaikista yleisintä. Mutta sitten tämä Jumalan rakkaus, sen tehtävä on alkaa näitä meidän kroonisia ahdistuksia, pelkoja, ei lisätä, vaan lieventää. Ja jos minun pitäisi nyt kiteyttää johonkin, jotenkin tämä kristittynä kasvu, niin mä ajattelen, että tälle meidän uskon tulisolla tulisi olla leimallista, tämmöinen kasvava ja syvenemä Jumalan rakkauden todellisuus ja se hiipuva, heikkenevä pelon todellisuus. Ja mä sanon, mä sanon vielä niin, tää on, tää on niin hurjaa, että jos Jumala on se perimmäinen todellisuus, niin silloin rakkaus on todellista. Ja pelko on epätodellista. Vaikka meille toki ne pelot tuntuu paljon todellisemmilta. Ja mä ajattelen, että jos me ei niin muisteta olla tietoisia tästä Jumalan rakkaudesta, niin me koetaan turvattomuutta. Ja sitten se turvattomuus aikaa pelkoa ja se ruokkii vihaa. Koska me puolustaudutaan ja hyökkäys on paras puolustus. Mutta kun me ollaan tietoisia Jumalan rakkaudesta, meillä on turva, niin se turva saa aikaan rakkautta, kykyä vastaanottaa, kykyä antaa ja sitten se saa aikaan rohkeutta. Vähän niin kuin Pietarikin tässä päivän evankeliumissa, joka olisi voinut jäädä, jos se olisi kuunnellut pelkoonsa sen oman pikku ahdistavan myrskyssä keikkuvan paattiinsa sisälle. Mutta hän päätti kuulla Jeesuksen kutsun tule. Ja astua vetten päälle. Astua niistä omista peloistaan ulos. Ja todetaan, että okei, tämä vene, tämä botski, tämä palveli mua vähän aikaa. Se sai minut niinku alkuun. Nyt olisi alka- ma- ma- tota, aika marssia tästä järvenpoikki Jeesuksen kanssa. En ehkä suosittelen nyt tätä kirjaimellisesti, mutta... Mut. Pelko supistaa, pelko kaventaa, pelko puristaa, pelko ahdistaa. Rakkaus laajentaa. Rakkaus avartaa, rakkaus keventää. Ja mä toivon, että, että kun saat täällä tänään ja tämä mitä mä oon puhunut, niin mä toivot, että on keventänyt sinua, koska se on rakkautta. Ja mä koivon, että kun sä meet ja kohtaat jonkun ihmisen ja sulla on vähän kevyempi olo, niin sä voit keventää hänen kuormaansa ja se on rakkautta. Ja niin rakkaus menee eteenpäin. Ja niin me voidaan kuulla toinen toisiltamme se kutsu. Hei tule. Älä kyhjötä siellä veneessä. Mä tiedän, että se myrsky on pelottava ja, ja on ahdistava, mutta hei, Jeesus on täällä. Jeesus ei jossain tuolla, eikä se jossain täällä, vaan Jeesus on täällä. Näin Raamattu opettaa. Jumala, hän on, hän on, hän on meissä. Kristus meissä kirkkauden toivo. Et se Jumalan rakkaus ei jossain kau, kaukana. Vaikka mä tuonellaan menisin, niin sielläkin sinä olet minun kanssani, niin sano psalmista. Hän ei ole meistä kaukana. Ja tänään, koska hän ei ole meistä kaukana, niin me voidaan heittää meidän huolet ja murheet ja surut ja pelot, ahdistukset hänen huomaansa. Joten otetaan pieni hetki ja sä voit omassa mielessä ikään kuin heittää ne asiat, mitkä sua nyt painaa, niin Jumalan huomaan. Myöskin sen vihan ja vihamielisyyden ja epäluolon ja tämmöiset asiat. Ja mä kanssa rukoilen. Johdan meitä rukoukseen. Sä näet, Isä, meidän sydämet. Sä tunnet meidät paremmin kuin me tunnemme itsemme. Mikään ei ole sulta kätkettyä. Ja silti sä rakastat. Jokaista solua. Koska sä et tiedä, mitä muuta sä tekisit. Se on se, on se kuka sä olet. Ja mä pyydän tänään, että kaikki ne huolinemme, murheinemme, Vihoinemme, pelkoinemme. Isamme, me voitaisiin tulla sun rakastamiksi. Ja mä pyydän, että sä voisit huudella meidän sisimmästä. Alkaa huudella näitä pelkoja, ahdistuksii, painolasteja pois. Mä pyydän, että sun rakkaus voisi alkaa karkottaa meidän pelkoja. karkottaa meidän vihaa. Ja auttaa meitä rohkeasti astumaan. Olemaan kaikkea sitä, mitä saat kutsunut meidät olemaan, rakastamaan ennen kaikkea rohkeasti ja tulemaan rakastetuksi. Ja kiitosi kiitos, että mikä meidän sydäntä painaakaan, niin sä oot kuollut sen puolesta, sä oot kantanut sen kaiken pois, se on nollattu, se on tyhjäksi tehty. Ja Jeesuksen, Kristuksen palvelijana, mä haluan julistaa meille kaikille meidän synnit anteeksi annetuiksi. Jumala ei niitä enää muistele. Ja jos sä muistelet niitä, niin Jumala ei tiedä, mistä sä puhut. Koska hän ei niitä muista. Ja mä haluan vakuuttaa sut, että Kristus on tehnyt liiton sun kanssa. Ja hän rakastaa sua. Ja saakoon se valasta sun sisimmän ja valasta sun lähestä elämää. Amen. Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia. Seuraa meitä somessa ja tule mukaan verkoston jumalanpalveluksiin ja pienryhmiin. Lisätietoja löydät osoitteesta verkosto.net.